0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் தோழி ஜெயஸ்ரீ உங்களுக்காக அணுதினம் கீதையில் இன்று கீதையின் செய்தி என்னென்னு பார்க்கலாமா தினம் ஒன்று இன்றைய தலைப்பு கீதையின் பாதை வாழ்க்கை வழிகாட்டி தன்னை அழுத்த துடிக்கின்ற சூழ்நிலைகளில் ஓர் உயிர் தன்னை வெளிப்படுத்தவும் நிறைநிலையை அடையவும் முயல்வதே வாழ்க்கை என்று வாழ்க்கையை விளக்கினார் சுவாமி விவேகானந்தர் இவ்வாறு அழுத்த துடிக்கின்ற சூழ்நிலையில் வாழ்கின்ற மனிதன் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள இறைநிலையை அடைய வழியுண்டா உண்டு என்கின்றன நமது சாஸ்திரங்கள் ஆனால் அவை கூறுகின்ற பாதைகளை கடைபிடிக்கவும் நேரம் ஒதுக்கி சாதனைகளில் ஈடுபடவும் இன்றைய மனிதனுக்கு நேரமில்லை தகுதியான மனமில்லை போதிய வசதிகள் இல்லை இந்த நிலையில் அவன் என்ன செய்வது இருக்கின்ற நேரத்தில் இருக்கின்ற மனத்தை வைத்து இருக்கின்ற வசதிகளுடன் கடமைகளின் அழுத்தத்துடன் அவற்றிலிருந்து விலகாமலேயே தன்னை வெளிப்படுத்தவும் இறைநிலையை அடையவும் ஏதாவது வழியுண்டா அதற்கு யாராவது வழி காட்டுவார்களா ஆம் என்று பதில் தருகிறது கீதை எதிலிருந்தும் விலக எங்கும் போக வேண்டாம் மனதில் ஒரு திருப்பம் புத்தியின் விழிப்பு உணர்வில் ஒரு மாற்றம் இதுதான் தேவை விழிப்புற்ற இத்தகைய உணர்வுடன் செய்யப்படுகின்ற சாதாரண வேலைகளும் கடமைகளும் கூட ஆன்மீக சாதனைகளாகி விடுகின்றன இறைவனை நம்மில் எழுந்தருள செய்கின்றன என்று கீதை போதிக்கிறது புத்தியை எப்படி விழித்தழ செய்வது விழிப்புற்ற உணர்வுடன் எப்படி வேலை செய்வது என்பதை படிப்படியாக விளக்கி ஒரு வாழ்க்கை வழிகாட்டியாக திகழ்கிறது கீதை கீதையின் எழுநூறு ஸ்லோகங்களும் பதினெட்டு அத்தியாயங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது யோகம் என்றால் என்ன பரிணாம சங்கிலியில் கடைசி கண்ணியாக நிற்கிறான் மனிதன் உடலின் பரிணாமம் மனித பிறவியுடன் நின்று விடுகிறது ஆனால் மனதின் பக்குவத்தன்மை உணர்வின் விரிவு தொடர்கிறது இந்த பக்குவமும் விரிவும்தான் மனிதனை மனிதனிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன மனத்தை பக்குவப்படுத்தவும் உணர்வை விரித்து அதன் எல்லைகளை தொடவவும் உதவுவதே யோகம் யோகம் நம்மை இணைக்கிறது நம்மை நம்முடன் இணைக்கிறது நம்மை இயற்கையுடன் இணைக்கிறது நம்மை இறைவனுடன் இணைக்கிறது இந்த மூன்று இணைதல்களும் உணர்வின் விரிவில் மூன்று முக்கிய கட்டங்களாகும் கீதையின் யோகங்கள் படிப்படியாக இதனை போதிக்கின்றன நாம் நம்முடன் இணைதல் புத்தி யோகம் சாதாரணமாக நாம் ஒன்றை செய்ய முயலும் போது நமது மனம் வேற திசையை நோக்கி அலைப்பாயும் ஆன்மீகம் தெய்வீகம் என்றெல்லாம் வரும்போது இதனை இன்னும் தெளிவாக உணர முடியும் உணர்வு ஆன்மீகம் தெய்வீகம் என்றெல்லாம் ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை தொடங்க முயற்சிக்கின்ற யாரும் முதலில் சந்திப்பது மனக்குழப்பங்களைத்தான் என்று கூறுகிறார் மாணிக்க பெருமான் ஜபம் தியானம் என்று அமரும் மனம் எவ்வளவு எதிர்க்கிறது என்பது நம்மில் பலரும் அறிந்த ஒன்று இந்த நிலை மாறி மனம் நமக்கு துணை செய்ய வேண்டுமானால் மனம் வசப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் மனதை எப்படி வசப்படுத்துவது மனதை மனதால் வெல்வது சாத்தியமல்ல மனதை வெல்வதற்கு அதைவிட ஆற்றல் வாய்ந்த ஒன்று வேண்டும் அதுவே புத்தி புத்தி என்பது என்ன கற்றறிவு கேட்டறிவு போன்ற எந்த புற உபகரணங்களின் துணையும் இன்றி உணர்வின் ஆழங்களிலிருந்து எழுகின்ற உள்ளுணர்வு இது இந்த உள்ளுணர்வு விழிக்க பெற்றவர்களே படைப்பாளிகளாக இருந்தார்கள் கல்வி விஞ்ஞானம் கலை மதம் என்று எந்த துறையை எடுத்தாலும் அவற்றின் உன்னத சிகரங்களுக்கான வாசலாக திகழ்கிறது உள்ளுணர்வு இந்த உள்ளுணர்வே சாஸ்திரங்களில் புத்தி தீ இதய தாமரை ஞானக்கண் நெற்றிக்கண் என்றெல்லாம் பேசப்படுகிறது இந்த உள்ளுணர்வு விழிப்பதையே புத்தியோகம் என்று கீதை கூறுகிறது சாதாரண புல் புலன்களால் இறைவனை அறிய முடியாது எனவே அர்ஜுனனுக்கு புத்தி யோகத்தை தருவதாக ஸ்ரீ பகவான் குறிப்பிடுகிறார் இதய தூய்மையாலும் பிரார்த்தனையாலும் காயத்ரி போன்ற மந்திர ஜபங்களாலும் புத்தி விழிப்படைகிறது புத்தி விழிப்புற்றவன் தன் இதயத்தில் பேரொலியை காண்கிறான் அதனால் அவனது அறியாமை அகழ்கிறது தனது பாதை எது என்று தெளிவாக அறிந்து அதில் அவன் செல்கிறான் விழிப்படைந்த புத்தியை தேரோட்டியாக கொண்டவனின் பயணமே தனது லட்சியத்தை அடைகிறது அவன் இறைவனை அடைகிறான் விழிப்படையாத புத்தியை தேரோட்டியாக கொண்டவனின் பயணம் லட்சியத்தை அடைவதில்லை அவன் உலகியலில் உழல்கிறான் என்று இதனை விளக்குகிறது கட உபனிஷிதம் இவ்வாறு புத்தி விழித்தெழும் போது மனம் நமது கட்டிற்குள் வருகிறது நமது சொல் செயல் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து விடுகின்றன அதாவது நாம் நம்முடன் இணைகிறோம் இதன் நாம் எது செய்தாலும் அது வெற்றி பெறுகிறது நாம் இயற்கையுடன் இணைதல் வேள்வி சக்கரன் இயற்கை என்று சொல்லும் ஜட பிரபஞ்சத்தை மட்டும் குறிப்பிடவில்லை நம்மை சுற்றி வாழும் உயிரினங்கள் குறிப்பாக மனிதர்கள் வாழ்கின்ற சமுதாயம் இதில் முக்கியமான ஒன்று நாம் தனிநபர் அல்ல நம் ஒருவருக்காக மட்டும் இந்த உலகம் இயங்கவில்லை தாய் தந்தை கணவன் மனைவி குழந்தை நண்பர் உறவினர் அலுவலகம் என்று நம் ஒவ்வொருவரின் வாழ்வும் பிறருடைய வாழ்வுடன் பின்னி பிணைந்துள்ளது நமது ஒவ்வொரு செயலும் ஏன் எண்ணமும் கூட பிறரை பாதிக்கிறது பிறருடன் நமது வாழ்க்கை இயல்பாக இருப்பது யோகத்தின் அடுத்தபடியாகும் இதன் அடிப்படையே வேள்வி சக்கரம் உணவிலிருந்து உண்டாகுகின்றன உணவு மழையிலிருந்து உண்டாகிறது மழை வேள்வியிலிருந்து உண்டாகுகிறது வேள்வி செயல்களிலிருந்து உண்டாகுகிறது இதுவே வேள்வி சக்கரம் நமது செயல்கள் எவ்வாறு அமைய வேள்வியாக நமது வாழ்க்கையை இவ்வாறு ஒரு வேள்வியாக மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் நாம் சமுதாயத்துடனும் இயற்கையுடனும் இணைகிறோம் நாம் இறைவனுடனும் இணைதல் சரணாகதி நமது வாழ்க்கை நம்முடன் இணைந்துவிட்டது நமது வாழ்க்கை இயற்கையுடன் இணைந்துவிட்டது அடுத்தது இறைவனுடன் இணைவது இதன் அடிப்படையாக கீதை கூறுவது சரணாகதி சரணாகதி என்றால் இறைவனை சரணடைந்து வாழுதல் கேட்பதற்கு மிக எளிதாக தோன்றுகின்ற இது உண்மையில் மிகவும் கடினமானதாகும் சரணாகதி என்றால் சாதனைகள் எதுவும் செய்யாமல் மனம் போனபடி வாழ்வது என்பதல்ல தனக்கென்ன எதையும் செய்யாமல் இறைவனால் அளிக்கப்படுவதை எந்த எதிர்ப்போ மறுப்போ இன்றி அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்ற நிலை இது இது மிகவும் கடினமான ஒன்று என்பது சொல்லாமலே விளங்கும் தன்னுடன் இணைந்த அதாவது தனக்குள்ளே குழப்பங்கள் இல்லாத இயற்கையுடன் இணைந்த ஒருவரால் மட்டுமே இறைவனை நாடி அவரை சரணடைய முடியும் இதனால் சரணாகதி என்பதை கீதையின் இறுதியில் வைக்கிறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நாம் மேலே கண்ட மூன்று கருத்துகளும் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்வதற்கான மூன்று அடிப்படைகளாக அமைகின்றன கீதையின் செய்தி கடமை மூலம் கடவுள் மோட்சம் அல்லது முக்தியே வாழ்க்கையில் லட்சியம் இதை போதிப்பதால் கீதை மோட்ச சாஸ்திரம் எனப்படுகிறது முக்தியை அடைய யோகம் என்பதை வழியாக வைப்பதால் யோக சாஸ்திரம் எனப்படுகிறது யோகம் என்றால் என்ன இணைதல் இது மூன்று படிகளாக அமைந்திருப்பதை கண்டோம் நாம் நம்முடன் அதாவது நாம் மனதுடன் இணைய வேண்டும் நாம் இயற்கையுடன் இணைய வேண்டும் நாம் இறைவனுடனும் இணைய வேண்டும் இதற்கான வழியை சொல்கின்ற இடத்தில்தான் கீதை மற்ற சாஸ்திரங்களிலிருந்து தனித்து நிற்கிறது பொதுவாக கடமைகளை விட்டுவிட்டு அல்லது கடமைகளை நிறைவேற்றி முடித்த பிறகு இந்த முயற்சிகளில் இறங்குமாறுதான் கூறும் செய்தி என்ன கடமை மூலம் கடவுள் கடமையா கடவுளா கடமையை விட்டுவிட்டு கடவுளா கடமை முதலா கடவுள் முதலா போன்ற கேள்விகள் அனைத்திற்கும் கடமை மூலம் கடவுள் என்ற பதிலினால் ஒரே அடியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது கீதை எந்த கடமையும் விட வேண்டாம் கடமையை உரிய முறையில் செய்தாலே அது நம்மை கடவுளிடம் சேர்க்கும் என்பது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அளித்த ஒரு புதிய வாழ்க்கை தத்துவம் அந்த உரிய முறை எது அதுவே பற்றின்மை என்றும் மாபெரும் மந்திரம் நமது முழு ஆற்றலுடன் இடைவிடாமல் செயல்புரிய வேண்டும் நாம் செய்யும் செயல் எதுவாயினும் நமது முழு மனதையும் அதில் செலுத்த வேண்டும் அதே வேளையில் அதில் பற்று கூடாது அதாவது செயல் புரிவதிலிருந்து வேறு எதன் காரணமாகவும் நமது மனம் விலகி செல்ல இடம் கொடுக்க அதே வேளையில் நாம் விரும்பினால் செயலை விட்டுவிடும் திறமையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று இதனை விளக்குகிறார் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த திறமையை பெறுவது எப்படி இன்று கேட்ட கீதையின் செய்தியை உங்கள் ஆழ எண்ணங்களுக்கு எடுத்துட்டு போங்க கீதை நம் வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி மேன்மேலும் வலம் பெற நலம் பெற வெற்றி பெற நம் கீதையின் பாதையில் வாழ்ந்திடலாம் மீண்டும் நாம் நாளை சந்திப்போம் அதுவரை ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே பிளஸ்ட் நன்றி வணக்கம்